0: Buenos días, miércoles 2 de marzo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Ya casi una semana de intervención militar de invasión, de agresión de Rusia en Ucrania. El 31 de enero de este mismo año yo hacía un episodio que se titulaba Ucrania no está sola. Eh, y aunque es verdad que ha habido ciertos movimientos en los últimos días que demuestran que Ucrania no está sola del todo, lo cierto es que Ucrania está casi sola. Eh, no quisiera entrar hoy en el debate de si la OTAN hubiera podido proteger a Ucrania si Ucrania hubiera formado parte de la OTAN. Lo cierto es que ya os digo yo que en ningún caso a Rusia se le ocurre eh, una agresión a Polonia o se le ocurre una agresión a Hungría. Esto es así de claro. Y sin embargo se permite agredir a Ucrania o se permite incluso amenazar a Finlandia o a Suecia introduciéndose como ha hecho con Ucrania en su soberanía diciéndoles si pueden o no pueden pedir su participación alinearse con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Todo lo que está ocurriendo, más allá de las consideraciones del sátrapa de Putin, que no es ni más ni menos que un heredero aventajado del de final del sistema soviético, un final que dio un giro radical a la economía soviética del colectivismo eh, soviético, al libre mercado, que verdaderamente no es un libre mercado, todos los eh, políticos o una buena parte de los políticos de segunda fila de aquel régimen que intentó Gorbachev liderar hacia la democracia de la mejor manera, pero que no tenía fácil solución después de años y años, décadas y décadas de dictadura, eh, basado en el modelo soviético, eh, Digo un montón de políticos de, de segundo orden como el propio Putin, supieron colocarse ellos y sus amigos al frente como la nueva élite que iba a dominar este país y que iba a, tras, iba a trasladar, digamos, la riqueza colectiva de todo el pueblo, eh, primero soviético y luego del pueblo ruso, básicamente a sus bolsillos. El gas, el petróleo, todo lo que hacía a aquella Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, que con un peso enorme de Rusia, pero con existencia de países que tenían un cierto reconocimiento de soberanía, no voy a decir soberanía porque realmente estaban todos bajo el yugo de la Unión Soviética, pero cuando se disgrega la Unión Soviética vemos con claridad que efectivamente es una unión de repúblicas, que no es en sí un único país. Eh, es cierto que todo esto queda de alguna manera teñido, un poco apagado, bajo el hecho de que Rusia es la madre de todas aquellas repúblicas, es la más grande, es posiblemente una de las más ricas y es donde está todo el centro del poder político soviético. Y es donde queda también el centro del poder político geopolítico de la región desde la Europa del Este hasta China siendo los demás en realidad meras comparsas que, bueno, con más o menos acierto, con algunos problemas como los que tuvo Ucrania a mitad de la década pasada, eh, han ido saliendo adelante. Todo esto que está ocurriendo, digo, más allá de la propia satrapía del, del líder ruso, eh, más allá de sus amigos en todas las partes del mundo, más allá de su utilización de las redes sociales, de la guerra cibernética, para manejar incluso la elección de presidentes en países que históricamente han sido sus rivales, como los Estados Unidos de, de Trump, más allá de todo eso... Hay que ser capaces de entender el escenario que se crea con la debilidad mostrada ya por Barack Obama, ahondada después por la miseria humana y política de Trump, que además estaba cogido de ese sitio precisamente por Putin, y lo que ha venido después, que es Biden, que desde el punto de vista internacional y quizás también desde el punto de vista interior, está resultando ser un presidente débil, un presidente que nuevamente lo ha demostrado por ejemplo con su salida de afganistán lo que está mostrando es una debilidad está mostrando algo que yo ni tan siquiera le achacaría al propio obama ni al propio biden incluso a ratos ni tan siquiera eh, trump con todas sus bajezas y con toda su eh, su populismo nacionalista el mismo populismo nacionalista de derechas de, de putin mmm, sino que realmente es que a Estados Unidos este es el momento histórico que le está tocando vivir. El centro de poder mundial está pivotando hacia Oriente, básicamente hacia China y los países del entorno. Es donde está la innovación, es donde está la tecnología, es donde está una mano de obra que hace que esa innovación y esa tecnología resulten muy baratas y que sea muy exportable al resto del mundo, pero sobre todo están cuadrando el círculo, están consiguiendo los chinos mantener una economía relativamente colectivizada, basada en el comunismo y que, sin embargo, abraza con absoluto absoluto amor eh, el capitalismo más salvaje. Este cambio en los polos de poder del mundo... Eh, por un momento descolocó también a Rusia. Rusia se había convertido básicamente en una potencia que desde el punto de vista económico tenía su importancia, sobre todo desde el punto de vista energético para Europa y también en parte para China, pero desde el punto de vista político había alcanzado ciertas dosis de absoluto vacío, de insignificancia. Es fundamentalmente, ya digo, la primera retirada de Barack Obama, cuando Obama se da cuenta de que quiere empezar a retornar a sus soldados a Estados Unidos y que quiere dejar de jugar un papel en, en, en el Oriente lejano y también en el Medio Oriente, cuando de alguna forma se empieza a abrir esa posibilidad para Rusia. Una, un, unos Estados Unidos mucho más débiles a nivel internacional. Cuando venimos, no estoy juzgándolo, ¿eh? no estoy a favor de un Estados Unidos intervencionista ni estoy en contra. Estoy intentando hacer un análisis de por dónde va en estos momentos el eje de poder en el mundo y cómo esto explica en buena medida la intervención de Rusia en Ucrania que posiblemente le salga mucho más barata de lo que estamos pensando. Puede que le coste la caída del rublo, puede que le cueste, en fin, eh, determinados problemas para sus empresas pero no en mucha mayor medida de lo que lo vamos a pagar fundamentalmente en Europa y también en otras partes del mundo, porque nos va a faltar su gas, porque nos va a faltar su petróleo y porque en el fondo estamos viviendo, y esto lleva tiempo diciéndolo mucha gente, pero en fin, mirad todos los acontecimientos que hemos ido eh, eh, concatenando desde comienzos del, eh, del 2020, estamos de alguna manera en los albores de una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que va a empezar, que ya ha empezado desde luego, por un cambio, insisto, en esos equilibrios de poder. En la medida en que Estados Unidos se retira, se retira de Afganistán, eh, pierde cierta influencia en oriente, en oriente Próximo, aunque, en fin, por ahí tiene su amistad indisoluble con esas eh, monarquías eh, teocráticas del Golfo tan crueles y que sin embargo son abrazadas por Estados Unidos, son abrazadas por Europa, llevamos el fútbol español allá, eh, llevamos el mundial de, de la FIFA a Qatar, eh, todo esto que estamos haciendo, estamos... convirtiendo nuestro mundo en un mundo en donde eh, la falta de libertad política está pasando a ser un elemento absolutamente accesorio, podríamos decir, eh, colateral a la importancia de la economía. La economía, por una parte, y el poder nuclear, por otro, están imponiendo una relatividad moral en la cual no juzgamos a China por la falta de libertad, la juzgamos por su economía, no juzgamos a Rusia. Por todo lo que está haciendo, aunque ahora mismo está en el foco y a todo el mundo le parece mal, sino que en realidad nos interesa su petróleo, nos, nos interesa su gas y no nos interesa ponernos en contra de su líder. De un líder que, por cierto, los ciudadanos rusos del mundo están diciendo nosotros no somos eh, Putin. Ellos no son Putin, eso es cierto. Ellos sufren dentro y lo estamos viendo cuando se aplastan protestas en San Petersburgo o cuando se han envenenado a líderes de la oposición o se ha asesinado a periodistas valientes, mujeres indomables que han querido publicar lo que es verdaderamente Putin, fundamentalmente un tipo corrupto, heredero de lo peor de la Unión Soviética, que lo ha juntado con lo peor del capitalismo liberal. Eso es Putin. Un tipo sin ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de moral y con una desvergüenza tal que es capaz de decir que ataca e invade a un país para acabar con el nazismo y la violencia de su gobierno. Un gobierno elegido democráticamente y que estaba llevando a Ucrania bueno pues a unos estándares y a una forma de vida relativamente interesante después de décadas y décadas de formar parte de esa unión de repúblicas socialistas soviéticas. Eh, décadas después de que se rompiera aquella unión soviética, Ucrania y otros países del entorno, Moldavia, en fin, antiguas repúblicas socialistas soviéticas, tenían un futuro y lo que Putin está marcando aquí es un escenario en el cual incluso Finlandia, ¿no? que siempre ponemos como ejemplo de forma de vida, incluso Suecia, han sido amenazadas no tienen el permiso de Putin para ingresar en la OTAN. Putin no quiere que toda su frontera oeste europea, eh, todas esas ex repúblicas socialistas o ex países satélites como Hungría, Bulgaria, Polonia, se conviertan realmente en una frontera OTAN. No lo quiere, no le interesa, pero en el fondo también lo utiliza como excusa para su expansionismo, para su pan-rusismo, por llamarlo de alguna manera, eh, cree nuevamente en la grandeza de la madre Rusia, cree nuevamente en la grandeza de algo que remede de alguna forma a lo que fue a la gloria territorial que no otra de la Unión Soviética y en esas está. La ausencia de Estados Unidos del panorama geoestratégico mundial, cada vez mayor, está retrayéndose. Un espacio que desde luego no está ocupando la Unión Europea, una Unión Europea que más allá de la OTAN no tiene ningún tipo de fuerza ni de presencia ni de unidad militar. No la tenemos fuera de la OTAN y dentro de la OTAN no están todos los países de la Unión Europea porque la OTAN es otra cosa distinta a la Unión Europea, aunque a países como España se nos vendiera todo en un lote. Estamos viviendo momentos que son muy difíciles para el pueblo y para la nación ucraniana, pero no tengáis ninguna duda de que estamos viviendo momentos que tienen que ver con el futuro de todos nosotros, con el futuro de Europa entera y con el futuro del mundo. Y que desde luego esa falta de coordinación a la hora de cambiar los equilibrios de poder de una Europa que no se ha presentado nunca a ningún sitio a influir en nada, que nunca ha servido para nada a nivel internacional. A nivel interno algo ha servido, pero a nivel internacional no ha servido, no tiene la fuerza, no ha sido capaz ni de evitar una guerra en los Balcanes ni está siendo capaz ahora de evitar la invasión rusa a Ucrania. Una Europa, una Unión Europea a la que Putin mira, permitidme la expresión, descojonándose. Mientras, insisto... Unos Estados Unidos débiles, con un presidente débil, demasiado mayor, demasiado blando, están haciendo que eh, el panorama de equilibrios de poder en el mundo permita que alguien como Putin se salga con la suya. Yo decía el 31 de eh, enero, eh, Ucrania no está sola, creo que todavía estamos a tiempo de que Ucrania no esté sola, pero me da la sensación de que, de que Ucrania está bastante, bastante sola. Que tengáis un fantástico miércoles. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha. Un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.